Hola y bienvenidos a ¿Qué sucedió entonces? El podcast sobre cine fantástico de spin-off que os recuerda que los podcasts son como las moscas. No hacen política, son brutales, no tienen compasión ni compromiso. No se puede confiar en una mosca. Bueno, miércoles está en esa edad especial en que una chica solo piensa en una cosa. Los chicos, el homicidio. Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué sucedió entonces? El... Bueno, miércoles está en esa edad especial en que una chica solo piensa en una cosa. Los chicos, el homicidio. Es algo que siempre crea una atmósfera tremenda. Hoy nos enfrentamos a nuestro segundo programa después de un primero en el que tuvimos como invitado a Noel Ceballos y con el que repetiremos más o menos la misma estructura de aquel. Una primera mitad de charleta más o menos variada y constructiva, aunque algo me dice que hoy no lo va a ser tanto. Y una segunda mitad donde desmenuzaremos los intrínculos de una película que a estas alturas ya sabrás cuál es, porque en internet no se puede guardar un secreto. Haremos todo ello en compañía de nuestra invitada, que en este que sucedió entonces dos va a ser Marta Triviño. Hola Marta. Hola, Tones. Qué bajón desde Noel, ¿no? Hablando. Es verdad que el anterior fue Noel. Bueno, yo creo, yo creo, yo creo que vas a estar más que a la altura. <ríe> Seguro que sí. Eh, Marta es eh, una periodista cultural malagueña en cuya biografía oficial observo que ha vivido en Suecia, ha trabajado en una granja y ha estudiado ciencias. Actualmente colabora en medios como A Night Games, Verne y la mejor web cultural de este y otros mundos, que es Canino. Como siempre, empezamos... Haciendo una pregunta, ya iremos intercalando en, en nuestro programa de hoy, y, eh, preguntas para saber más cosas de, de, de nuestro invitado y de nuestra invitada y su relación con el, con el cine fantástico. La primera pregunta, que siempre es la misma para todos los invitados, es ¿qué es lo último que has visto? Mirai. Mirai. Cuéntamela, porque, porque yo no la he visto. Pues, te, bueno, te la cuento además porque es lo mejor del año y se lo tengo que contar a todo el mundo. Es la, la nueva peli de Josoda. Es una peli de, de animación. En España creo que se va a llamar Mira y mi hermana pequeña. Yo es que como la he visto en festivales, pues todavía no tenía el título oficial y tal. Y pues es una película de un niño pequeño que eh, empieza el día que va a venir su, su, que van a hacer su hermanita pequeña y le van a traer a casa. Entonces cuando llega él está ilusionado, pero empieza a tener los típicos celos de, de niño. Y en estos... Eh, saltos al fantástico que da siempre Josoda, que no se usan como metáforas y cosa que adoro, empieza a recibir visitas, pues yo qué sé, de, de su perro personificado, de su madre peque cuando era pequeña, y entonces con eso empieza a adaptarse, a adaptarse a su nueva hermana, a comprender a su familia, a comprender de dónde vienen, a dónde van, porque también le visita a su propia hermana de mayor. Y nada, es una peli súper tierna. Vamos, tengo ahora mismo los pelos como escarpia de acordarme. <risa> ¿Tiene, ¿Tiene mucho que ver con, con las otras de Josoda? Que es que hizo la chica que saltaba eh, sí. a través del tiempo, El niño y la bestia, Summer Wars. Sí, se parece mucho, de hecho, a la chica que saltaba a través del tiempo. Porque es lo que decía, este salto que da el fantástico no lo hace como metáfora, como se si hace, por ejemplo, eh, Los niños lobos. Es más una figura que utiliza para exponer un tema que lleva a las últimas consecuencias y como todo el resto de peli de Josoda pues muy humana, muy tierna muy bien animada muy bien. muy bien, recomendación yo no la he visto y, y, y me han entrado ganas o sea que bien bueno pues, eh, pues vamos a comentar una, unas cuantas cosillas de, de actualidad y la primera de ellas es inevitable porque el, 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 eres la última invitada del, del año o sea, este es el último programa de 2018 así que es inevitable hablar un poco de las pelis que hemos visto durante este año ¿Qué, qué, qué peli recuerdas? ¿Alguna que, que hayas visto? y que te... Pues así que me hayan gustado mucho eh, Un lugar tranquilo 
que sé que a mucha gente no, no le convence, pero yo creo, yo creo que está muy bien. Yo estaba en tensión viéndola. No me ha cambiado sí. la vida, pero sí estaba ahí en el cine. Oh, no voy a hacer ruido, voy a coger sí. mi Coca-Cola. <risa> sí, es cierto que a mí, me, a mí me, no me parece extraordinaria, pero sí que es verdad que es una de las mejores películas de monstruos del año, de uh -huh. monstruos tal y como se entienden siempre las pelis de monstruos, ¿no? De gente huyendo ahí de... De criatura. Claro, claro, y además es que eso creo que es, que es muy contagioso la, la premisa que tiene. Sí. De hecho, por lo menos en mi sala todo el mundo estaba en silencio. Mm. <risa> y también, como no, he visto Hereditary, que puede ser lo mejor del año fácilmente. Lo mejor del año, sí, sí. Para mí también, sí. Me alegro de que te guste porque eh, no a todo el mundo le ha gustado. Es que conmigo me ha pasado una cosa curiosa, que cuando salí del cine... No me terminaba de convencer y cuanto más leía, de hecho cuanto más te leía a ti, a Jorge Lúcer, más me convencía de que yo estaba equivocada. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y ahora recuerdo esa escena a mitad de película que no hace falta que demos detalles porque todo el mundo todo sabe cuál es. Hablamos, ¿sí? Recuerdo que yo estaba en el cine como... Y de repente pasó eso y como que me agarroté. Y ahora tengo ese recuerdo de, bueno, que otra película me ha hecho sentir de esa sí. forma. Es una peli que ve mucho también del, del cine de los años 70, de, de terror, cuando hablaban pues mucho de, de la familia, de, bueno, de, como de... En fin, de una serie de cosas que no podemos contar, por si alguien no, no la ha visto, pero que, pero que tiene mucho de eso. ¿Qué más? Pues a ver, que recuerde así... Solo películas, ¿no? Porque es que este películas año... Películas y series también, puedes decir alguna... Va, es que este año, para mí, lo que más me ha gustado ha sido Maldición de Hill House. Sí, te ha gustado mucho. Es... Es que es fabulosa, es que es fabulosa, es totalmente King. Es más King que la serie inspirada sí. en King. Sí, es muy Stephen King, es cierto, sí. sí pero también es, es... Bueno, el caso es que a mí me encanta la, la novela de Shirley Jackson, me, me gusta muchísimo Shirley Jackson. Sin embargo, es posible que tenga razón y que tenga más de, de Stephen King que de, que, de, que de Shirley Jackson, la verdad es que... Claro, es que tiene esto que hace Stephen King de poner un grupo de personajes y que cada personaje represente una cosa, por ejemplo lo que pasa en sí, Rabia, que me recuerde ahora mismo, sí. o que, la que pasa en el barrio este, eh, que es que son dos, dos libros como paralelos, uno es Desesperación, sí, uno es desesperación y el, y el otro, otro es, es Posesión. ¿sabes? Posesión, pues eso, cada personaje tiene como un rol y significa una cosa, y eso es como la base de la maldición de Hill House, sí. y además da miedo. Sí, da mucho miedo. Sí, da mucho miedo. Hay, de hecho, un par de episodios por ahí en medio que son, que, que son muy especiales. Están, están muy Yo el bien. de los gatos. Sí, He sí, visto sí. la mitad del episodio. Tuviste que dejarlo, ¿no? Buah. Y no sé si eres muy fan tú de temas superhéroes y demás. No demasiado. Tengo ganas de, creo, la que vas a mencionar. Es, es... No, no lo sé, no lo sé. Es Spiderman. Es Spiderman. Qué ganas. Es la mejor peli del año de, de superhéroes y, y, y realmente es una de las mejores adaptaciones, no ya de Spiderman, por supuesto, sino de, en general de superhéroes. Se entiende muy bien cómo son los, cómo funcionan los, los cómics, la, la dinámica de, de, pues, de los superhéroes y esa idea de gente disfrazada que hace el bien, pues no. No suena artificial por algún motivo en esta película, está muy, muy, muy bien. Y bueno, aparte es divertidísima. ¿Está la animación a nivel del tráiler? Porque yo... Sí, sí, sí. sí, sí. Es que eh, precisamente o sea... ayer leí un artículo en el que hablaban de que voluntariamente han, a, le han metido como defectos. Es decir, no tiene esta animación suave, suave, de, típica del CGI, de Pixar y tal, sino como... Mm. Como si faltaran fotogramas y tal, y entonces eso por una parte se acerca a la animación tradicional 
Y por otra también como que recuerda mucho a los cómics y tal. Y luego, bueno, luego estéticamente está coloreada como con trabas. Es que es, es una preciosidad. También supongo que no querían eh, acercarse mucho al videojuego, con un videojuego de Spider-Man claro. tan cerca. Si hacen una animación fluidísima, claro comparación. Sí. sí, 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 sí. Es cierto, sí. El videojuego de Spider-Man también entre lo mejor del año, pero esa es otra, <risa> esa es otra cuestión. Eh, bueno, ¿alguna otra cosa que, que se te ocurra? Creo que has visto Suspiria y que... He visto Suspiria y es que, es que sé que... No, no sé cómo te puedo decir esto mirándote a la cara <risa> Pero es que... Es que no, no me convence del todo No, no, a mí no me gusta ¡Ah, ¡Oh, es que no te gusta! ¡Ojo! Menos no, la, mal la, la, la nueva, <risa> pero creo que tampoco te gusta a ti la antigua No, no. porque la antigua me parece que podría tener... Podría sacar mucho partido de ese lore que introduce pero se pierde, eh, mira qué bien dirijo, mira qué fotografía y... Es que me, me gusta tanto lo que podría llegar a contar, que sé que no es una forma de juzgar una película correcta, pero no puedo evitar pensarlo. Digo, bueno, tienes ahí un coven de brujas a tope y no, no le sacas partido. Bueno, bueno, bueno. Pues, eh, pues bueno, esto es un poco, por supuesto, un resumen muy, muy, muy incompleto de lo que de lo que se ha visto este año. No sé si nos dejamos, bueno, nos dejaremos un montón de cosas en el, en el tintero, pero si hay alguna se te ocurre. Ah, sí, y quiero mencionar una que me ha gustado mucho, que es Maniac. La no, serie. La, la serie de Netflix. Te ha gustado. Me ha gustado, pero absolutamente todo. Y rollo, las interpretaciones, cada capítulo en sí mismo, me parece una película que me ha gustado. La dirección, todo, todo, Tones. Es, eh, a mí unos capítulos me gustaban, que supongo que es normal, porque 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 eran todos como muy distintos unos de otros. Unos me gustaban más que otros. Me gustaba más cuando parecía una película de los hermanos Cohen que, a mí también. que, que cuando parecía una de ciencia ficción. Sin embargo, tenía cosas de ciencia ficción que me recordaban a, a Philip K. Dick y me parecían muy interesantes, sobre todo en el tratamiento de, la, de las enfermedades mentales y sí. tal. Me parecía eh, muy interesante, pero en general creo que... Dos o tres episodios menos no le habrían sentado mal. Quizá, quizá. También es que me gustaba mucho el carisma de los personajes sí. y como que no me cansaba. Uh -huh. Pero sí es cierto que desde el primer episodio, con los guiños, esto que decías, como la estatua de la libertad, o sea, a ciencia ficción clásica sí. me refiero, como los cambios hechos en la estatua de libertad tan sutiles, no sí. sé. Me, a mí es que desde ese primer episodio yo sí. estaba a tope con todo. Sí, la verdad es que arranca muy bien. Y sobre todo lo que me pasó es que me interesaban mucho más los médicos, los dos médicos, que los, que los propios enfermos. El personaje de ella, de la... De la chica asiática, de la... me pareció... A mí también. Increíble. Y, y como icono, o sea, todo sí, el rato fumando sí, y tal, es como... Quiero hacer un cosplay Con de esto estética, ahora. Sí 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 sí, 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 sí. Bueno, sigamos adelante eh, con, otra, con, otra, con otra pregunta que, que tenemos para ti. Eh, como siempre hacemos las mismas a todos nuestros, nuestros invitados. Y esta vez es de una película de género fantástico que a todo el mundo le gusta mucho. <risa> Y a ti no te gusta tanto o no te gusta nada. Es que, es que sabes la que te voy a decir, pero It Follows es que la odio. Es, yo creo que, ha llegado, que ese odio se ha ido eh, acrecentando con el paso del tiempo. O sea, al principio sí, sí. te daba un poco igual, pero al ver que a todo el mundo le gusta tanto, has acabado odiándola, ¿no? A ver, eh, yo ya salí y la interpretación que yo di de la película, que, que sé que es incorrecta, vaya, es, fue mi interpretación personal, ya me mosqueaba porque me parecía rancio no me gustaba pero después cuando he visto que todo el... primero que me equivocaba eso ya me jode <risa> por equivocarme pero cuando he visto que hay otra interpretación que a todo el mundo le convence y que me parece todavía peor es que es como que cuéntame, ya cuéntame, cuéntame ¿qué, ¿qué piensa la gente que a ti no te...? a ver eh, pues hablando de hecho contigo sí. <risa> 
me, o sea, me... mi interpretación te parece la peor. Mi inter tu interpretación me parece de vergüenza, Tones. Te lo digo en tu podcast porque es donde tiene que dar constancia. Pues me, me contabas que te parecía que era... Eh, o sea, que hablaba sobre la pérdida de la inocencia, sobre hacerse mayor y sobre pasar, pues eso, de niño a adulto. Y me parece que, bueno, en el 2016 que salió la película relacionar el paso del niño adulto o de la pérdida de inocencia con tener relaciones sexuales, me parece algo que solo podría hacer mi abuela en el pueblo. Entonces, no me gusta. Eh, así están las cosas. Traigo gente a mi podcast para que, para que me insulten a la cara. Qué mal planteado está hecho. Ya. ya. Eh, bueno, lo que sí tengo que decir es que eh, le des una oportunidad, por si las moscas a la siguiente eh, película de, de David Robin Mitchell que se estrena creo que la semana que viene que es lo que esconde Silver Lake que yo la vi en, en Sitches y me parece <ríe> de lo mejor del año me, me, han, dicho, un ojo. me han dicho mucho eso ¿Sí? yo, yo voy con, con prejuicio sí. evidentemente pero bueno o sea me han dicho el tema me han me parece actual en cuanto al estado no. de la masculinidad y hasta ahí puedo decir y me... ahora que lo estoy pensando según estás hablando creo que no te va a gustar ¿eh? <risa> o sea que retira la recomendación <risa> échale un ojo yo creo que está muy bien bueno si eso Pero... hablamos otro podcast de la película en otro la comentamos en fin sigamos un poco con el con el tema de con temas de, de actualidad eh, resulta que la, la semana pasada se, eh, se, se supo que Máquinas Mortales, la nueva producción de, de Peter Jackson, la nueva película distópica steampunk de, producida por Peter Jackson, había, había sido un fracaso de, de taquilla en Estados Unidos, había entrado en el quinto lugar en el, en el box office de Estados Unidos y había recaudado solamente 7 millones y medio de dólares con un presupuesto de entre 100 y 150 millones pues es un desastre ha recaudado ha, sumado, ha llegado a sumar casi 50 millones en el, en el resto del mundo pero eh, pero se calcula que, que ha tenido unas pérdidas de alrededor de 100 millones de dólares ni tú ni yo la hemos visto esto es así ni nadie, vaya, por lo que estoy contando, ni, <ríe> ni tú, ni yo, ni, ni nadie. Yo, pero no estamos solos en esto. Pero tú sí has leído las, las novelas, ¿no? Sí, bueno, he leído dos de cuatro. Uh -huh. Y bueno, y cuando digo las he leído, las leí en su tiempo, porque no sé a qué viene a hacer la, la adaptación ahora. Supongo que Peter Jackson tendría comprado los derechos y habría empezado la preproducción hace muchísimos años, pero estas novelas son, son del 2000, del, 2000, del 2002, creo que se publicaron en España, si no me equivoco. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que en ese momento se ajustaba mucho a lo que se llevaba en Young Adult, porque estamos hablando de antes de que explotara eh, Los Juegos del Hambre, por ejemplo, antes de que se publicara y se hicieran películas de Divergente, que creo que fue un poco como el decaer del Young Adult. Y en ese momento pues los libros no estaban mal, eran se tomaba el Young Adult rollo aventuritas. Sí. Es una peli muy de aventuritas que tiene cierto mensaje en cuanto a lo que hacemos con nuestras ciudades y la vida en ciudad y tal pero actualmente está muy está antiguo desfasado. esto no se busca ya ¿y, y lo ves, la ves fácil de, de adaptar? o sea, ¿crees que es cinematográfica la, la novela? total, total, de hecho ayer eh, para recordar un poco de qué iba y tal eh, me acuerdo, lo único que me acuerdo de hecho es cómo empieza que empieza ya con una escena de acción que es, eh, bueno, la película va de que las ciudades están como motorizadas, están encima de una especie de robot y que también vuelan y se desplazan por, por la tierra por encima de la tierra donde ha habido como muchos desastres naturales 
y el libro abre directamente con Londres intentando engullir a un pueblo pequeño, la gente defendiéndose, Londres atacando, después le roban los recursos, o sea, empieza a tope y la acción se mantiene. Lo que pasa es que en, si algo ha demostrado eso, los jodrambres divergentes, Harry Potter, es que necesitas mm, actores reconocibles eh, jóvenes, también la de los chavalitos con cáncer, esto de The Fall is in Our Stars o algo así, eh, bajo la misma estrella. Ah, vale. Eso. Necesitas gente joven que traiga a los jóvenes al cine con los que se puedan relacionar, necesitas una campaña de marketing muy diferente a la que han hecho. Sí, es que casi que ha pasado desapercibida la... No sé si vieron venir el, la debacle y no pusieron demasiado entusiasmo en ello. No lo sé, es raro. Sí, es que eso no, no tiene un actor que la venda, no tiene una, un mensaje potente que es lo que los jóvenes, que son el público objetivo al fin de cuentas, se pueda relacionar. No tiene un marketing para que la gente que simplemente le gusta el fantástico vaya, porque al fin y al cabo es, los temas que trata no son muy actuales, son muy de, de los 80 quizá y también la estética steampunk no se parece a la de la película por el tráiler a la que describe el libro pero también está un poco no está de moda no, no está de moda <risa> bueno eh, hablemos eh, ahora de, de fracasos pero de, de otro tipo resulta que eh, ayer entre ayer y antes de ayer cuando estábamos preparando los contenidos de de este programa salieron un par de noticias relacionadas con las adaptaciones con las que Disney está a tope adaptando sus, eh, sus películas clásicas de animación. Una es pues un detalle que es que en, en la adaptación de imagen real de la dama y el vagabundo se han usado perros reales, algo que, que, que es distinta de la técnica que se está empleando por lo que parece ser en El Rey León, que, que, que prácticamente es una peli de, de animación con... CGI con animales que parecen de verdad y luego han salido también fotos de Will Smith como el genio de, de Aladdin que han hecho pues que se, se quiebre internet entonces ¿por qué? porque esto es intolerable es intolerable entonces ¿qué, qué, ¿qué te parece a ti toda esta movida? Entonces, es que no sé si has leído que Will Smith ha salido después a decir que va a ser azul o sea va a ser con la misma ah. estética pero azul Ah, o sea, que esto es antes de que le den el baño de efecto especial. Uh -huh. Ah, claro. Pero aún así me parece fatal, ¿eh? Que, que no cambia, que lo empeora. <risa> Posiblemente lo empeore. ¿Y qué, qué te parecen a ti todas estas adaptaciones? Es que... es que no les... O sea, bueno, claro que les veo la intención, es sacar dinero. Pero es que no, no me gustan, no me parece nada de lo que... O sea, todo parece como muy de, de peli de sobremesa. Me acuerdo cuando salió La Bella y la Bestia, que no nos tenemos que ir a los CGIs, ¿eh? Que en La Bella y la Bestia salió el vestido sí. de Bella y es como un disfraz que te compra la tienda Disney. Sí. Y después recauda millones. No lo sé. Mi, yo, yo creo que este fenómeno no lo entiendo. Me gustan las pelis de Disney y crecí con ellas, pero es que no entiendo el qué sentido tiene hacerlas de pseudoimagen real, porque como ya has dicho, El Rey León es animación. Mm. Siendo idénticas, no, no añade nada y cuando añades lo añade a peor. Yo, yo creo que parte todo como de un concepto como muy, muy paleto, por así decirlo, de, 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 bueno, esto ya está hecho con dibujitos, vamos a hacerlo con personas de verdad. Ayer, por ejemplo, una de las fotos que se hicieron públicas era claramente eh, era la, la secuencia de presentación de, de Aladín cuando está mm. huyendo porque ha robado una manzana, creo recordar, y, y va huyendo por, por Bagdad. Y hace cosas pues que solo pueden hacer los dibujos animados, unas acrobacias imposibles, unos no sé qué. Y era claramente eh, esa escena. 
Y que es como que te están diciendo, no, ahora sí, ahora sí. No, ahora sí, no. Esto es que está pensado para ser dibujos animados y deben de ser dibujos animados. Y me parece algo tan de cajón que, que me da hasta vergüenza estar aquí explicándolo porque es como... Pero, pero va más allá el hecho de que porque ahora sean pelis como con personas más serias y tal, le quitan la mayoría de las canciones que son películas musicales, que, que, el, que el musical también es un género igual que la animación, sí. y se queda un poco como... Que, que pierde encanto, pierde magia... Sí. ¿Por qué lo peta, Tone? No, no lo sé. No lo sé. No, no, no. De hecho, no, no entiendo tampoco la reacción tan positiva cuando salió el tráiler del Rey León. Es que es igual. ¿Y qué? ¿Y qué, me, qué, qué mata que sea igual? Ay, que los leones son cute. Sí, eso sí. Y que hay alguna, eh, alguna adaptación que nos haya hecho de todas estas... ¿Qué que temas? ¿Qué temas que se puede hacer en algún momento? Todas, por favor, que no se haga ninguna más. Que no, bueno, se va a hacer Mulan, que puede ser la peli que más me gustaba de niña. Y, y me da me da miedo. Sí. Al menos Mulan no tiene... No, no me meto en el pozo, pero lo señalo. No tiene problemas, o sea, un rollo que ahora como Aladín, ahora si haces cosas en Aladín es mucho más racista cuando, bueno, es igual de racista cuando lo hiciste antes, pero si ya tiene 20 años, pues como que lo podemos disculpar más. Al menos Mulan no se va a meter en ese pozo, pero miedo me da. ¿Qué necesidad? <risa> yo, yo estaba pensando que una adaptación de imagen real que no se han atrevido a hacer y que es raro porque es de las más conocidas es eh, la, la Sirenita. Y estaba pensando que no me extraña, porque una sirena en imagen real no es... O sea, te pongas como te pongas, no es agradable. O sea, es Pero una además... persona con una cola de pez que eso no, no está bien, ¿no? Es que va a aparecer la serie esta australiana que echaban sí. por la mañana H2O. Exactamente. Es que no veas. Bueno, eh, antes de pasar a nuestra a la segunda a la segunda parte de nuestro podcast, donde vamos a hablar de una, de una película elegida por, por nuestra invitada, vamos a hacerle la tercera y última pregunta, algo más agradable y reconfortante que la, que la anterior, espero, que es que nos cuente cuál fue la primera película fantástica que recuerdas haber visto que te impresionó muchísimo. Eh, vale, es Exploradores, eh, bueno, de, de Joe Dante, no sí. sé si... Porque es que he, he leído a posteriori que fue un fracaso absoluto, que no la vio nadie, sí. yo pensaba que era súper conocida, porque todos los fines de semana en mi casa se alquilaba Exploradores. <risa> Yo también la, le tengo le tengo muy buen recuerdo, creo que la vimos, eh, a lo mejor la vimos a edades similares, lo que pasa es que posiblemente con un, con un margen de tiempo muy muy diferente, pero claro, yo posiblemente lo vi en la, pues, en la primera edición en, en VHS cuando salió en su día, pero sí, también me, me gustaba mucho, es que creo que tiene esa idea de, de los chavales fabricándose su propia nave espacial, eso a cualquier niño o niña le, le, le llega, ¿no? Claro, es absolutamente una peli que va a la imaginación y a las cosas que le gustan a los niños, porque además todo... O sea, en mi casa no había un ordenador cuando se, llegaba la película, pero eran cosas que tú reconocías como caseras y que tú esperabas poder hacer. Y además, por supuesto, eso ya creo que no coincidimos, pero cruchazo total con River Phoenix con gafitas. Sí. O sea, me dura todavía sí. los cruchazos de, sí. de cuando era niña. Sí, sí, estaba... Eh... El, él y Ethan Hawke, si no recuerdo era mal, el protagonista era, era, el, era el otro protagonista. Y sí, lo que pasa es que la película, al parecer, hace poco tuve, tuve ocasión de, de leer sobre ella en un libro, en un monográfico bastante, bastante chulo que, que salió publicado el año pasado sobre Joe Dante de Álvaro Pita y eh, en el que hablaba pues de todo el proceso de creación y tal y claro, es que hay como un desequilibrio muy fuerte entre sí. la segunda parte con, 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 los con los alienígenas y que creo 
que no, nosotros es posible que siendo niños nos gustara pues porque son muy chulos los alienígenas son como una y además percibes aún siendo un niño que son claramente personas disfrazadas como Total, Don por Ping Pong e, por eso no da miedo exactamente por eso no da miedo y creo que está muy claro que la mitad de las referencias que hacen ellos que son como aliens contaminados por la cultura popular estadounidense la mitad de las referencias no se entienden en español porque no. deben de hacer referencia a series de televisión, a películas y tal, que aquí son completamente desconocidas. Y aún así, sin entenderlo, nos gustaba, ¿no? Sí, pero porque es todo como muy naif, muy adorable, sí. muy bueno. Y es que eso, yo era una niña muy asustona, ET me daba pánico. Entonces, eh, mi peli así de referencia donde todo el mundo recuerda a ET, yo recuerdo Exploradores y las ganas de hacerme mi nave y sí. todo. Mola mucho. <risa> muy bien. Pues coincidencia aquí, aquí sí. Eh, bueno, pues vamos a pasar a la, a la segunda mitad de, de, de nuestro programa donde eh, nuestro, nuestra invitada escoge una película sin injerencia ninguna por mi parte, aunque primero me lo comunica por si acaso no, no la he visto. En este caso no solo la, la había visto, sino que, sino que me gusta mucho y, y tú lo sabes. ¿Y qué película has escogido? Jennifer's Body. Jennifer's Body, que es una, una peli, vamos a poner un poco en situación. Es una peli dirigida por Karim Kusama en, en, en el año 2009. Antes de eso, eh, Kusama había dirigido solo un par de pelis, yo creo que bastante interesantes, Girl Fight en, en el año 2000 y la adaptación de Iron Flax en, en 2005. Y después dirigiría la peli que, que un poco le daría fama, al menos en, en circuitos indies, que fue La Invitación en 2015. Eh, y ahora mismo además está a punto de estrenar una que tiene muy buena pinta, Destroyer, con, con Nicole Kidman, creo que se estrena a principios del año que viene. Esa es una de las, de las mentes detrás de la película y la otra es, como no, eh, eh, Diablo Cody, que es la, la guionista. Esta era su segunda película después de ganar el Oscar, nada menos, con, con su debut, Juno, en 2007. Y que ha, ha estado escribiendo otras cosillas, incluso ha dirigido una película, pero vale la pena resaltar, eh, creo yo, en, en 2011 el guión que hizo para Young Adult, que es una película que me parece extraordinaria. Pero bueno, eh, en cuanto a Jennifer's Body, hablábamos antes hace un momento que es una peli que en su día eh, se, fue, un, fue un desastre crítico, sobre todo, eh, y ahora se le está reivindicando. Sí, cumple 10 años ahora en el 2019 y han tenido que pasar 10 años para que se reivindique. Pero es muy, muy lógico, porque es una peli que, eh, aunque en el marketing te dijeran que era una peli rollo exploitation, quizá con Megan Fox, que era como la sex symbol del momento, en realidad era y es una peli de adolescentes. Entonces yo creo que muchas personas, sobre todo mujeres, que las vimos sino de adolescentes muy, muy jóvenes, ahora estamos llegando al momento en el que podemos reivindicar y escribir y decir con autoridad que algo nos gusta. Entonces, por eso creo que es el cambio de percepción, principalmente. Que antes había demasiados críticos tíos bueno, sí, sí. Eh, hablando es que, de ella, ¿no? Eh, y sin saber cómo interpretarla, es eso. Claro, claro. Se juntan varios factores, en mi opinión. El primero era que como sigue siendo, la mayoría de los críticos culturales son hombres. Y, y claro, hay... O sea, los hombres tenéis más problemas para identificaros con personajes que no son como vosotros porque estáis menos acostumbrados. Entonces, eh, leía en, en Variety, creo que es, que cuando, cuando salió, el 77% de las críticas, tuvo unas críticas horribles, 
pero el 77% de las críticas eran de hombres. Y la mayoría de estos hombres le pusieron críticas negativas. Sin embargo, del pequeño porcentaje de, de críticas que hacían mujeres, más de la mitad fueron positivas. Es decir, a las mujeres les estaba gustando esa película, pero no estaban representadas en un número lo suficientemente amplio como para que su opinión importara. Cosa que, bueno... <risa> pero claro, poco a poco se ha ido cambiando y eh, está llegando pues gente que vio esa película cuando era adolescente. Es que es una peli dirigida a chavalitas adolescentes y, y, le ha, y habla muy bien, porque yo era adolescente cuando se estrenó, habla muy bien a los, a los adolescentes. Entonces, ahora que nosotras estamos llegando a ser críticas culturales, que tenemos la oportunidad, estamos escribiendo bien de ella, pero es que han tenido que pasar 10 años. Claro. Es una peli que, que creo yo que se vendió precisamente, un poco abundando en esta, en esta confusión, eh, se, que se vendió mal. O sea, sí, tú sí, ves los carteles y ves a, a Megan Fox, que además hacía dos años que se había estrenado eh, Transformers, es decir, estaba pues se le estaba intentando vender como, como una sex symbol y, y todos los carteles son ella con el culo en pompa y, y vestida de animadora y sí, demás, sí. es decir, es, es una... Una, una percepción errónea de lo que realmente es la película. Claro, de hecho en el tráiler eh, destacan la escena en la que ella y su mejor amiga se dan un beso y aunque creo que sí tiene sentido dentro de la película, no me parece que sea una escena gratuita, el sacarla del tráiler en el tráiler la descontextualiza y te da la sensación de que la peli no es lo que es. Entonces entre ese, ese choque del crítico que llegaba y se sentaba en una sala de cine veía una peli de instituto y que eso y que no era no estaba dirigida a él no era lo que esperaba no era tal pues normal que cogiera los puñitos y se enfadara claro. mucho bueno para quien no la haya visto la peli cuenta la, la historia de amistad entre entre dos jóvenes interpretadas por Megan Fox que es por supuesto la chica más popular y más atractiva del, del instituto y Amanda Seyfried que es pues todo lo contrario una una una, una empollona pero que son muy amigas de, de toda la vida van juntas a a un concierto y bueno, ahí suceden una serie de cosas con, con la banda que está eh, que está tocando sucede un accidente donde mueren varias personas y demás y eh, Megan Fox pues es eh, poseída por, por una especie de demonio e inicia un... Esto es, solo, esto es solo el principio de la película, o sea, no estoy destripando nada, esto es como empieza y ella se convierte en una especie de eh, pues de, de criatura demoníaca que, que asesina gente y la y la relación entre ellas dos se va enrareciendo que es lo realmente interesante de la ¿Ves que película, cuando tu amiga ¿no? es un demonio claro. que menos que, <risa> claro. que se ponga tencillo las cosas sí el, la, además la muerte de, de Megan Fox está relacionado con el grupo un grupo indie que, mm. que toca sí. Y repulsivo completamente absolutamente <risa> pero pero me, me gusta que por primera vez se haga gracia de, del tonto guitarra ¿sabes? del pesado sí, guitarra que siempre eh, nos reímos de la groupie pero no nos reímos de, del tío que se piensa que es John Lennon sí. y eso eso me mola y nada pues eso la peli parte de que se esté reivindicando como comentábamos también fuera de micro estará relacionado con que ha habido ciertos movimientos o sea, el auge de feminismo, del feminismo movimientos como el Me Too como el Time's Up que le dan a la peli ahora mucha más enjundia porque temas que se tratan en la peli y que yo creo que Diablo Cody lo hace desde el conocimiento y desde la absoluta sinceridad como escribe todo están ahora más, más actual que nunca lo, lo más básico es que el personaje de, de Jennifer se, o sea, lejos de, de ser mmm, atacada por tener más relaciones sexuales o que le vaya peor o que la maten en un slasher cuanto más relaciones sexuales y más hombres come y más hombres mata 
más guapa se vuelve y más fabulosa está. Sí. Que quieras que no, es una puerta de tuerca a, pues, como concesiones y hábitos que tiene el cine de terror y que quizá no está muy bien. Sí, sí, es cierto. Además, eh, eh, más o menos relacionado, que no, no podemos dar muchos detalles porque mm. sí que sería spoilear, que sería lo, lo, que, lo que realmente sucede, o sea, el origen de, de, lo, de lo que le sucede a Jennifer, pero sí que está relacionado con eh, eh, hombres usando el, el, el cuerpo de una mujer para adquirir poder y notoriedad. Y sí, sí. esto es algo que es ahora es ahora mismo, o sea, es de lo que se está hablando ahora y esta película hablaba de, de eso mismo, con metáforas de cine de terror y todo lo que tú quieras, pero hablaba justo de eso hace 10 años. Pero es que además, eh, si ya queremos ahondar en la propia película, está muy relacionado con lo que ha pasado con Megan Fox. Sí. O sea, Megan Fox es un, una tía que, no digo solamente, pero que ha sido muy importante para el auge de la saga Transformers. Uh -huh. O sea, creo que ella ha hecho por la saga igual que la saga ha hecho por ella. Pero sin embargo, nada más que se puso... Eh, nada más que adquirió más, más importancia, se le apartó de la saga y de absolutamente casi todo lo que es la vida de actriz. Uh -huh. Es una tía a la que se ha vendido... O sea, una actriz, una mujer, a la que, su, que se ha vendido una imagen que no era simplemente por agradar a cierto público masculino. Y leía sobre eso hace tiempo que, por ejemplo, Megan Fox es una mujer que no ha tenido un escándalo no ha tenido ningún problema ni de drogas, ni de hombres, ni de tal. Era una mujer muy tranquila, pero se la tenía que vender como si fuera una devora a hombres, poniendo su sexualidad antes que nada. Entonces, la historia de Jennifer es un poco también la historia de Megan Fox. Quizá por eso está tan bien, porque está muy bien. Sí. Es muy fácil decir que es muy mala actriz, pero, por ejemplo, si los papeles se hubieran invertido, yo no creo que Amanda Seyfried, siendo muy guapa también y muy atractiva, hubiera podido hacer tan bien de Jennifer como mm. hace Megan Fox. Sí. Sí, es cierto que, que sabe sacar partido un poco de, la, de, de los tópicos y de las convenciones que tenemos todos en la mente de lo que... Bueno, un poco contaminados por los medios de... Es que pensamos, es que Megan Fox es así en la realidad y en realidad es que es buena actriz, o sea, es que sí, no, sí. no tiene por qué ser así. Es que sabe cuál es su imagen y la interpreta, pero igual hace, por ejemplo... Y me parece no tan buena actriz eh, Emma Watson, por ejemplo. Se tiene la imagen de que es una chica muy formal, muy tranquila, muy lectora, va a la ONU con una coleta baja. Pues hace lo mismo que estaba haciendo en ese momento Megan Fox, sí. que es explotar la imagen que, que le ha dado el público. Sí. Entonces, pues, es uno de los motivos por lo que es tan maravillosa la película. Muy bien, pues eh, reivindicación absoluta de Jennifer's Body, aunque... En, en, esta vez sí que no estamos solos en esto como estamos diciendo, cada vez está, se está hablando más de, de esta peli y es una pena que en su día fuera un fracaso he comprobado que posiblemente debido a, al revisionado en, eh, pues en formatos domésticos y demás la película no fue un fracaso eh, de taquilla, pero sí que es verdad que se la recuerda como un fracaso, sobre todo posiblemente por, por, por el golpe crítico que eh, que se llevó en su momento, ¿no? Sí, se le recuerda un poco ridícula y ni siquiera... O sea, no muchas veces cuando un director o una directora después empiezan a hacer películas bien consideradas, por ejemplo, La Invitación está súper súper uh -huh. bien considerada porque es un peliculón, muchas veces como que se reexamina eh, sus películas anteriores y eso no es lo que ha pasado en ese caso, no uh -huh. en este caso no ha, habido, sí. no ha influido en nada. Sí. Ni, ni siquiera eh, la carrera de Diablo Cody ha influido en que mucha gente, sobre todo hombres, vuelvan a darle una segunda oportunidad uh -huh. a Jennifer's Body. Que, por cierto, hablando que no hemos dicho, hemos mencionado el Time Ups, el Me Too, lo hemos tirado ahí, pero una cosa que tiene la película es que eh, empieza con, con Jennifer, con Megan Fox, sufriendo, sufriendo un trauma, uh -huh. 
Y no, el trauma no es, o sea, cambia lo que la cambia a ella, pero no es lo que define a ese personaje. Porque he leído que muchos, muchos críticos masculinos, estaba, lo leí anoche, vaya, cuando han querido volver a reivindicar la película, dicen, bueno, pero es que tampoco es tan novedosa, porque está en este, este subgénero de, de venganza, eh, rollo I Speed on Your Grave sí, y no. tal, de, bueno, es que me han violado, bueno, pero es que eso, has creado un personaje con un trauma, y el trauma define al personaje, y es lo único que importa. Me han violado, me ha arruinado la vida, y ahora yo te voy a matar o mm. voy a hacer lo que sea. Aquí eh, a Jennifer le pasa una cosa horrible y, bueno, lo supera y sale como que mucho mejor. Sí, es como que en las pelis de violación y venganza, eh, eh, digamos que la evolución del personaje empieza y acaba con ese hecho traumático sí. y cuando ella culmina eh, esa venganza y, y, y a justicia a los que le hicieron daño, digamos que la película acaba porque ha acabado todo lo que tiene que ofrecernos ese personaje y sin embargo aquí, independientemente de cómo acaba Jennifer's Body y demás sí. pero da la impresión de que el personaje va creciendo aparte de del, lo que tú decías de que según va matando se va, se va siendo más guapa este, Sí, su este relación tipo. con su amiga se pone más sí, tensa y es muy importante además porque no es una mujer sola contra el mundo que es muchas veces como se pone en este tipo de películas, no. es una sola mujer y, y la maldad absoluta de los hombres pero aquí, bueno, es una mujer y tiene sus amigas y el instituto y tiene que hacer muchas cosas porque las mujeres son muy complejas. Está muy bien. <ríe> sí. Bueno, esperamos eh, haber eh, por lo menos picado la curiosidad de, de la gente para que... Sí, sí, sí nuestros oyentes para que si se, le, si se les pasó en su día la recuperen y si la vieron y no les gustó le den una segunda oportunidad para, okay. para intentar verla con otra, con otra óptica. Y bueno, pues hasta aquí nuestro nuestro segundo episodio de ¿Qué sucedió entonces? Muchísimas gracias por, por estar aquí Marta. Gracias por invitarme me lo pasa muy bien. <ríe> Nosotros también y que bueno pues nos vemos en el, en el tercer episodio de ¿Qué sucedió entonces? con otro invitado y un montón de películas. 